0: vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, en múltiples formas, la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En la Sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad única. Hemos leído, queridos amigos, querida familia de Radio María, las primeras palabras de la última encíclica de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, la última de sus 14 encíclicas, fechada el Jueves Santo de 2003, dos años antes de morir, 17 de abril de 2003, nos regalaba esta encíclica, este último, digamos, testamento a nivel de encíclica, Iglesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía, él personalmente vivía de la Eucaristía, veíamos esa su grandísima fe, devoción ante el Sagrario, ante el Santísimo, cómo se postraba, cómo se recogía, cómo parecía absorto en otro mundo. Y eso que él vivía pues nos lo recordaba a toda la Iglesia, que no era una devoción particular suya o de algunos, sino que la Iglesia está llamada a vivir de su Señor. La Iglesia es, en el fondo, prolongación de la presencia de Cristo, que tiene diversas formas de presencia, pero que tiene una presencia real por antonomasia, como decía su predecesor Pablo VI en Misterium Fidi, que es la presencia eucarística. Pues vamos a dedicar algunas reflexiones a ese gran misterio de nuestra fe a la eucaristía, como siempre relacionando lo que nos dice la fe, lo que nos dice la doctrina dogmática de la iglesia y nuestra vivencia espiritual. La fe es para llevarla a la vida y la vida espiritual debe basarse en la fe, particularmente en estos grandes documentos del magisterio de la iglesia que los últimos 100 años, pues se han prodigado sobre la Eucaristía de una manera muy intensa. Seguía diciendo el número uno de Eclesia de Eucaristía, desde que en Pentecostés la Iglesia, pueblo de la Nueva Alianza, ha empezado su peregrinación hacia la Patria Celeste, este divino sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confiada esperanza. Este sacramento ha marcado los días de la Iglesia, sus veinte siglos de peregrinación, también en los momentos oscuros llenándolos de confiada esperanza. La Iglesia vive de la Eucaristía y el gran concilio del siglo XX, el concilio Vaticano II, nos recordaba que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana, una expresión ya característica, fuente y cima, la fuente de la que todo proviene la cima, de todo lo máximo que puede hacer la Iglesia, está ahí, llega a su cima en el sacrificio eucarístico, ¿qué más podemos hacer que ofrecer a Cristo al Padre en el Espíritu Santo? Y dice también el Vaticano II, la Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Y añadía Juan Pablo II, por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. La mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor. Por supuesto ha sido así desde el primer instante, desde que nace la Iglesia, pero sabemos que el Espíritu Santo poco a poco va también haciendo profundizar a la Iglesia en lo que tiene desde el principio pero que no siempre Caemos en la cuenta de ello. Las verdades se van profundizando, se van descubriendo, se van interiorizando, se van sacando sus consecuencias, sus aplicaciones espirituales. Pues bien, en los últimos siglos se ha desarrollado particularmente bajo la guía, sin ninguna duda, del Espíritu Santo, esa mayor conciencia de la presencia eucarística. El primer milenio, sobre todo la Iglesia, se fijaba en el sacrificio de la Eucaristía, en esa celebración de la misa, también en su culminación en la comunión una comunión cuya frecuencia ha ido aumentando en otros siglos, pues había más reverencia, pero también a veces más miedo a una comunión frecuente que se ha ido fomentando últimamente con la parte buena de ese poder recibir con más frecuencia al Señor, también con los peligros de que algunas personas quizá lo hayan trivializado y sí, comulgan con frecuencia, pero quizá no con la debida preparación y limpieza y con una menor frecuencia de confesión, pero en fin, lo que ahora nos interesa es que se ha ido desarrollando más esa eh, frecuencia de la comunión, que es algo muy deseable, ojalá pues, poder recibir al Señor todos los días. Pero sobre todo se ha desarrollado en el segundo milenio, de la historia de la Iglesia, muy particularmente en los últimos siglos, se ha desarrollado esa conciencia de la presencia de Cristo en los sagrarios, de la exposición del Santísimo, de la procesión del Corpus Christi, evidentemente. Claro que siempre se ha creído en ello, pero se ha desarrollado más, se ha fomentado más bajo la guía del Espíritu Santo y siempre naturalmente con el juicio del magisterio de la jerarquía de la Iglesia. Y nos encontramos muchos documentos magisteriales, en los últimos años, eh, por ir ya un poquito a lo más reciente, pues Pío XII tiene documentos sobre la liturgia, la Eucaristía, el Vaticano II, por supuesto. Pablo VI tiene una encíclica muy importante, Misterium Fidei, del 3 de septiembre de 1965, momentos en que algunos titubeaban en su fe en la Eucaristía, en la presencia de Cristo en la Eucaristía, pues nos recordaba la importancia para la iglesia de esa fe, tenía esa expresión tan bella de que el sagrario es el corazón vivo de nuestros templos, el templo católico, la iglesia, la católica, su corazón vivo, el centro, lo principal, es el sagrario. Y sin duda en el larguísimo, Pontificado de Juan Pablo II, pues fue un momento de fomentar muchísimo esta fe y devoción a la Eucaristía. Tenemos esas cartas que nos enviaba los sacerdotes siempre en el Jueves Santo. En el, el del año 80, una carta especialmente importante con el título Dominique Chene, eh, que se había publicado el 24 de febrero del 80, que fue seguida por una instrucción de la congregación para los sacramentos y el culto divino, muy importante también, llamada inestimable Donum, 3 de abril del 80. Por supuesto, tenemos la maravilla del catecismo de la Iglesia Católica, que tiene una amplia exposición de la doctrina de la Iglesia sobre la Eucaristía. Pero, además, el Papa Juan Pablo II, como sabéis, promovió muchos años especiales, el año de la redención, el año mariano, pues también promulgó, eh, convocó un año de la Eucaristía, un año de la Eucaristía, que fue precedido de esta encíclica, como os decía, su última, la última de sus 14 encíclicas, Eclesia de Eucaristía, fechada en el Jueves Santo de 2003, 17 de abril del 2003. Y en esa encíclica, Eclesia de Eucaristía, recordaba aspectos personales junto a lo que es la doctrina de la Iglesia, recordaba también ese gran año, el más importante que él vivió, el gran jubileo, el gran jubileo del 2000, muy relacionado con la Eucaristía, porque estábamos conmemorando la encarnación, que el verbo se había hecho carne 20 siglos antes y la prolongación de la encarnación es la Eucaristía. Y durante ese jubileo del 2000, el santo padre Juan Pablo II pudo haber cumplido su sueño de peregrinar a Tierra Santa y celebrar la Eucaristía en el Cenáculo de Jerusalén. como lo ha hecho? como lo ha hecho en nuestro tiempo el Papa Francisco? Ha podido celebrar también la Eucaristía en esa sala, donde todo indica que es donde Jesús celebró la última cena y, por tanto, su primera, la primera Eucaristía de la historia. Escribió Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía, durante el gran jubileo del año 2000, tuve ocasión de celebrar la Eucaristía en el Cenáculo de Jerusalén, donde, según la tradición, fue realizada la primera vez por Cristo mismo. El Cenáculo es el lugar de la institución de este santísimo sacramento. Allí Cristo tomó en sus manos el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Después tomó en sus manos el cáliz del vino y les dijo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y añadí al Santo Padre, estoy agradecido al Señor Jesús que me permitió repetir en aquel mismo lugar, obedeciendo su mandato, haced esto en conmemoración mía, las palabras pronunciadas por él hace dos mil años. Pudo celebrar la Eucaristía como la celebró en tantos lugares a lo largo de su larga vida sacerdotal, episcopal y pontificia, como la celebró en tantos lugares en sus viajes como papa, como la celebró en ese año de la Eucaristía que había convocado desde octubre de 2004 a octubre de 2005, y había preparado con una carta Mane Noviscum Domine, es decir, quédate con nosotros, señor Mane Noviscum Domine, una carta fechada el 7 de octubre de 2004. Ahí había unas sugerencias y doctrina también para el año de la Eucaristía. Un año que se convocaba desde el Congreso Eucarístico, que se celebró en octubre de 2004, al sínodo de 2005, octubre de 2005. En medio se iba a celebrar la jmj de Colonia, con el lema hemos venido a adorarle, también muy relacionado con la Eucaristía. Como todos sabemos, Papa Juan Pablo II comenzó ese año de la Eucaristía, pero no lo acabó, o mejor dicho, lo acabó en el cielo. Y, y fue durante ese año en que el Señor le llamó a su presencia, y fue sucedido por el Papa Benedicto XVI, que es quien fue a Colonia, quien expuso el Santísimo ante aquel millón de jóvenes, ante los que estábamos allí, en aquella esplanada de Marienfeld. Fue una novedad en las vigilias de la JMJ, esas vigilias que se hacen siempre el sábado por la noche anterior a la misa con que se clausura la jornada. Pues fue el primer año en que se hacía esa exposición del Santísimo en la custodia, en ese silencio impresionante que se generó allí, como luego se hizo en, en Australia y luego en Madrid, y luego se ha hecho en Río de Janeiro. Se ha introducido esa preciosa novedad de que la vigilia de oración, de cánticos de diversas representaciones. El sábado por la noche culmina en ese momento central, que ya todos nos callemos y nos quedemos mirando a Jesucristo. Pues bien, todo esto le correspondió ya a Benedicto XVI, como le correspondió presidir el sínodo sobre la Eucaristía que se celebró en octubre de 2005. Y también, ya sabéis que normalmente los sínodos, da lugar a una exhortación apostólica que uno o dos años después de su celebración pues suele publicar el Papa, y fue Benedicto XVI quien publicó la exhortación Sacramentum Caritatis, de 22 de febrero de 2007. Y también su inicio es realmente una preciosidad, una síntesis admirable de lo que la Iglesia cree y vive. Dice así, sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. En efecto, Jesús los amó hasta el extremo. Con esta expresión el evangelista presenta el gesto de infinita humildad de Jesús antes de morir por nosotros en la cruz, Ciñéndose una toalla, lava los pies a sus discípulos. Del mismo modo, en el sacramento eucarístico, Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. Qué emoción debió embargar el corazón de los apóstoles ante los gestos y palabras del Señor durante aquella cena. Qué admiración ha de suscitar también en nuestro corazón el misterio eucarístico. Como veis, Decía aquí el Papa Benedicto XVI una comparación muy bonita entre el gesto de Jesús en la última cena de lavar los pies a sus discípulos a sus apóstoles que debían quedarse impresionados y emocionados a lo que hace con nosotros que es más que es más que lavarnos los pies es dársenos en alimento es querernos lavar el corazón con su sangre qué admiración ha de suscitar en nuestro corazón el misterio eucarístico enseñanzas de los papas enseñanzas de la vida y doctrina de Juan Pablo II de Benedicto XVI y, por supuesto, del Papa Francisco en su primera encíclica, esa encíclica que él decía que habían escrito a cuatro manos entre el Papa Benedicto XVI, que la tenía ya preparada a su, su primera redacción, y definitivamente él, que es naturalmente quien la asume y quien le da la autoridad, Lumen Fidei, publicada el 29 de junio de 2013, el día de San Pedro y San Pablo, su primera fiesta de San Pedro y San Pablo como Papa. Pues ahí en la Lumen Fide, en el número 44, escribía al santo padre Francisco, la naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la Eucaristía, que es el precioso alimento para la fe, el encuentro con Cristo presente realmente con el acto supremo de amor, el don de sí mismo que genera vida. Y añadía que en la Eucaristía confluyen dos ejes, dos ejes por los que discurre el camino de la fe. Por una parte, el eje de la historia, pero por otra parte, el eje de la escatología, del más allá. El eje de la historia, pues la Eucaristía es un acto de memoria, actualización del misterio, en el cual el pasado, como acontecimiento de muerte y resurrección, muestra su capacidad de abrir al futuro, de anticipar la plenitud final, la historia, porque la Eucaristía nos lleva a lo que ocurrió en la Última Cena y a lo que ocurrió en el Calvario, la muerte y resurrección de Cristo. La liturgia nos lo recuerda con su odie, esa palabra latina, es decir, su hoy, hoy. Ocurre aquí esto, el hoy de los misterios de la salvación. Pero confluye en ella también el eje que lleva del mundo visible al invisible. En la Eucaristía aprendemos a ver la profundidad de la realidad. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo que se hace presente en su camino pascual hacia el Padre. Este movimiento nos introduce en cuerpo y alma en el movimiento de la creación, de toda la creación, hacia su plenitud en Dios. Jesús se ha quedado con nosotros, se ha quedado presente, se ha quedado cercano. Quédate con nosotros, Señor. Pues vamos a dar gracias al Señor por este gran regalo de su amor. Vamos a darle gracias porque se ha quedado en la Eucaristía. Vamos a pedir esa actitud que, por desgracia, nuestro mundo tiene muy perdida de la adoración. Vamos hoy en esta meditación, en esta reflexión, no simplemente a oír cosas, a pensarlas, sino a pedir al Señor esa actitud, como digo, de adoración en todo momento, pero particularmente cuando entremos en la iglesia, cuando estremos, estemos ante un sagrario, cuando estemos ante el Señor expuesto, que tengamos esa actitud de adorarle. Solo Dios es Dios, no adoréis a nadie más que a el Señor. Vengo a adorarte, vengo a reconocerte, tú eres mi centro, tú eres el centro del mundo, tú eres el Creador y el Redentor. Se lo pedimos así al Señor.
1: bajaste gracias a ti pude ver por tu belleza aprendí a adorarte y junto a ti quiero estar vengo a adorarte vengo a postrarme a decir que eres mi Dios solo tú eres digno eres adorable tan maravilloso para mí Rey y Señor
0: Te vengo a postrarme, qué gran regalo esa presencia de Jesucristo, que debemos corresponder a ella primero con esa fe, con esa reverencia, con esa adoración, con agradecimiento, y yendo a aprovecharla, haciendo oración ante Jesús, que para eso se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Ahí, pero hay tanto que hacer, tanta misión que realizar, tantos pobres a los que atender. Pues fijaos el Santo Padre Francisco que... Tan buen ejemplo nos da de esa evangelización de ese ardor misionero en la evangelia Audion en esa exhortación apostólica que viene a ser un poco su programa de, del pontificado y de las líneas directrices para la evangelización en la iglesia. Cuando nos habla de las motivaciones para la evangelización, para la misión, pues ante todo nos habla del encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Nos recuerda que para evangelizar es imprescindible la vida interior, nos dice así concretamente en el número 264 de Evangelii Gaudium, la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por él que nos mueve a amarlo siempre más. Y nos dice que si vemos y si notamos que no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, de comunicar ese amor de Jesús, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues dice el Papa, necesitamos detenernos en oración, para pedirle a él que vuelva a cautivarnos. ¡Ay, Señor, noto que me he enfriado, que estoy lejos de ti, que he perdido el primer amor! Pues ponte ahí en oración y pídele que vuelva a cautivar tu corazón. Y dice el Papa, nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial, puestos ante él con el corazón abierto, dejando que él nos contemple, Reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y añade una frase preciosa, Qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Estar ahí, simplemente, no se me ocurre nada, no siento nada, pero estoy, estoy aquí, ante un crucifijo o de rodillas, delante del santísimo cuánto bien nos hace dejar que él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva entonces lo que ocurre es que en definitiva lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos dice san juan en su primera carta la mejor motivación para decidirse a comunicar el evangelio es contemplarlo con amor es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Así pues, tanto el que tiene una vocación más contemplativa como el que la tiene más activa, todos, todos necesitamos ponernos ante el Señor, hacer oración, pero muy particularmente ponernos ante la Eucaristía. Lo hemos recordado muchas veces, esa expresión de la madre Teresa de Calcuta, que no paraban todo el día de estar atendiendo pobres moribundos, sí, sí, pero decía, para hacer eso necesitamos empezar por la mañana poniéndonos en adoración ante Jesús y Eucaristía, recibiéndolo en la Sagrada Comunión. Y después de haber adorado a Jesús bajo las especies de pan y vino, podremos reconocerle bajo las especies de la carne y sangre de los pobres. Necesitamos la Eucaristía para vivir ese amor, ese amor a Dios, ese amor al prójimo. Como veis en todos los papas, cada uno con sus aspectos, que más resaltan con sus matices, nos recuerdan lo mismo. La Eucaristía es el centro, el centro de la vida de la Iglesia. Claro, porque la Iglesia es Jesucristo, el centro de la Iglesia no debe ser ella, debe ser Cristo, y Cristo se ha quedado en su Iglesia muy particularmente bajo esa forma de presencia. Y estamos llamados a anunciarlo a nuestro mundo, la nueva evangelización, ese término que, que empezó a usar Juan Pablo II, que desarrolló Benedicto XVI, que sigue desarrollando y cumpliendo el Papa Francisco y una de cuyas características es que tenemos que anunciar, empezar por lo esencial. Lo decía Juan Pablo II, e insiste mucho en Evangelio y Gaudio, en el Papa Francisco, que no empecemos por las consecuencias morales, litúrgicas y tal, sino ante todo vamos a lo esencial, decir a cada persona, ante todo Dios te ama, Dios ha hecho hombre por ti, Dios te quiere como eres, recordar las verdades esenciales del cristianismo. Pues bien, esa síntesis del cristianismo, el querigma, el núcleo del cristianismo está realmente sintetizado, claro, por la inteligencia divina infinita en la Eucaristía. Podemos decir, podemos sintetizar el cristianismo en una persona y un hecho. Una persona que es amor. Una persona, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre por amor y un hecho. El misterio pascual se ha hecho hombre, ha muerto y resucitado por mí y por ti para darme su vida, su Espíritu Santo, un hecho, el misterio pascual. Todo eso tiene múltiples implicaciones, la salvación personal y comunitaria, temporal y escatológica. Y todo esto genera comunión y nos envía a la misión. Este es el núcleo del, del cristianismo. Juan Pablo II, en aquel programa, digamos así, para el tercer milenio que nos dejaba tras acabar el jubileo del 2000, Nuevo Milenio y escribía en un número. Muy sintético de, de esa exhortación y de todo lo que es la vida cristiana, el número 29. Decía: el programa ya existe, es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra en definitiva en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén Celeste. Todo programa pastoral, todas las cosas que se nos ocurran, que están muy bien, en definitiva, decía Juan Pablo II, pues se reconducen a lo esencial, que siempre será lo mismo Jesucristo, al que hay que conocer, amar y e imitar, y desde Cristo vivir la vida trinitaria, Cristo me lleva al Padre en el Espíritu Santo, y con él transformar la historia, no estar ahí en las nubes, no, no, en la historia, pero siempre con la mirada puesta en la Jerusalén Celestial». Y otra síntesis preciosa del núcleo del cristianismo la hacía Benito XVI en el Angelus del Domingo de la Santísima Trinidad del 2005. Decía así, a la luz del misterio pascual se revela plenamente el centro del cosmos y de la historia. Dios mismo, amor eterno e infinito. Toda la revelación se resume en estas palabras. Dios es amor. Y el amor es siempre un misterio, una realidad que supera la razón sin contradecirla, sino más bien exaltando sus potencialidades. Jesús nos ha revelado el misterio de Dios. Él, el Hijo, nos ha dado a conocer al Padre que está en los cielos y nos ha donado el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. Dios no es soledad, sino comunión perfecta. Por eso la persona humana, imagen de Dios, se realiza en el amor que es don sincero de sí, contemplamos el misterio del amor de Dios participado de modo sublime en la Santísima Eucaristía, sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, representación de su sacrificio redentor. Núcleo del cristianismo es ese amor de Dios, que es un misterio que se nos ha revelado en Jesús, que estamos creados a su imagen y semejanza, y por tanto para darnos, para entregarnos, para amar, y todo ese misterio del amor de Dios está sintetizado en la Santísima Eucaristía, y está esa persona que es amor Cristo, y ese hecho, el misterio pascual, en la Eucaristía Jesús renueva su sacrificio, su muerte y resurrección se hacen presentes para darnos la salvación, para darnos la felicidad en esta vida y la plenitud en la escatología, en el más allá. Pues bien, Juan Pablo II en esa encíclica, que recordábamos que fue su última encíclica, Eclesia de Eucaristía, nos recordaba también diversos aspectos, diversos matices de este gran misterio. ...que son siempre importantes... ...lo hemos recordado muchas veces... ...el magisterio de la iglesia... ...las encíclicas no son para ese momento... ...para ese mes o para ese año y luego se olvidan... ...no, no, no... ...habrá cosas, aspectos más circunstanciales... ...pero en general es una doctrina... ...que siempre debemos volver a ella... ...y que los documentos posteriores... ...de hecho pues siempre van citando los anteriores... ...porque son como pisos sobre los que se elevan otros pisos... ...no hay contradicción en la evolución... ...de la doctrina católica... ...sino desarrollos sobre lo anterior... Por ello vamos a recoger algunas de las enseñanzas que nos dejaba Juan Pablo II. Pero primero vamos a recordar también que él añadió una parte del Rosario, cinco misterios del Rosario. Recordáis que rezábamos tres partes, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Y Juan Pablo II añadió los misterios luminosos. Pues bien, el quinto misterio luminoso es precisamente la institución de la Eucaristía. Y es que, como nos explicaba el Santo Padre, San Juan Pablo II, en Mane Novis Cundomini 11, es un misterio de luz. Jesús se presentó a sí mismo como la luz del mundo. Y esta característica resulta evidente en aquellos momentos de su vida, como la transfiguración, cuarto misterio, y la resurrección, en los que resplandece claramente su gloria divina. En la Eucaristía, sin embargo, la gloria de Cristo está velada. El sacramento eucarístico es un misterium fidei por excelencia, pero precisamente a través del misterio de su ocultamiento total, Cristo se convierte en misterio de luz, gracias al cual se introduce al creyente en las profundidades de la vida divina. Cristo está presente, ahí irradia su luz, pero es verdad que de una manera misteriosa, eh, que necesitamos mucha fe, mucha fe para descubrir esa mirada de Cristo, para contemplar el rostro de Cristo, decía en Ecclesia de Eucaristía 6 el Papa. Contemplar el rostro de Cristo y contemplarlo con María es el programa que he indicado a la Iglesia en el alba del tercer milenio, invitándola a remar mar adentro en las aguas de la historia con el entusiasmo de la nueva evangelización. Contemplar a Cristo implica saber reconocerle donde quiera que él se manifieste en sus multiformes presencias, pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre. Estamos invitados a remar mar adentro con ese entusiasmo de la nueva evangelización, contemplando el rostro de Cristo, contemplándolo con María. Y así lo han seguido haciendo Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María y anunciarlo a todos los hombres y con esa tranquilidad de que Jesús está en medio de nosotros y que no hay mejor alimento de nuestra misión, de nuestra comunión, de nuestra actividad caritativa, que ponernos ahí, a los pies del Señor, ponernos a los pies del Sagrario, ponernos a los pies de de la Eucaristía, «Ay, Señor, estoy mal, me siento mal, me pasa esto, me pasa lo otro, venga, venga, déjate de cómo estás tú, ponte ante Jesús, haz ese acto de fe, quédate ahí un buen rato y en vez de desahogarte, no se sabe muy bien con quién, te pones ahí con el Señor, te desahogas con él y le dices, Señor, me basta, me basta con saber que estás aquí, me basta con saber que te has quedado para acompañarme». Vamos a pedir al Señor esa visión de fe, ese saber reconocer su presencia en medio de nosotros y ese agradecimiento a esa su compañía. Jesús se ha quedado con nosotros. Me basta, Señor, con saber que estás aquí en medio de tu iglesia.
2: basta con saber que estás
0: Con saber que estás aquí. Seguimos con nuestras reflexiones sobre la Eucaristía, recordando enseñanzas de los papas recientes, particularmente estamos ahora recordando Juan Pablo II, su última encíclica, Iglesia de Eucaristía, pero vamos a recordar una anécdota que ocurrió hace ya algún tiempo, un cardenal suizo, el cardenal Mermillón, eh, tenía especial fama por sus conferencias sobre la Eucaristía, y se sabía que muchas veces estaba por la noche encerrado en una iglesia haciendo oración. Pues bien, una de esas noches estaba allí eh, haciendo oración con la frente pegada al pavimento de la iglesia, como en bastantes ocasiones, por cierto, se encontró también al arzobispo de Cracovia, Buitigua, y luego Papa Juan Pablo II. Pues bien, como digo, una noche el cardenal Mermillón estaba así haciendo oración con la frente pegada al suelo, en adoración ante el Santísimo, de repente oye unos pasos, se vuelve sorprendido y se encuentra una mujer que le dice «Perdone, monseñor, no, no se asuste, soy protestante, pero he venido a escuchar con, con interés sus charlas sobre la presencia de, de Jesucristo en la Eucaristía y la verdad es que sus argumentos me iban convenciendo, pero me quedó una cierta duda. y Como me dijeron que usted hacía oración aquí por las noches ante el Sagrario», pues me he quedado escondida en aquel confesionario. Quería ver si de verdad usted creía en esa presencia de Cristo. Y cuando le he visto aquí en silencio, en adoración ante el Sagrario, realmente he creído. Ahora creo, quiero confesarme, quiero comulgar. La fe de este obispo le llevó a esta mujer a darse cuenta de que sí, que realmente lo creía y lo vivía ojalá tuviéramos esa fe. Por desgracia, muchas veces entremos en la iglesia como podemos estar en cualquier otro sitio, de cualquier manera, sin hacer la genuflexión, hablando a voces, acaba a lo mejor la misa, es un funeral, ya no digamos, las que se organizan, nos falta esa fe en la presencia de Cristo. Si la tuviéramos más viva, pues sin duda ayudaría también a otros a creer. Se lo pedimos al Señor, Señor, aumentanos la fe, esa fe de los santos, esa fe, de San Juan Pablo II que nos dejaba en la encíclica Eclesia de Eucaristía pues diversas enseñanzas, vamos solamente a recordar algunas y luego en otros momentos iremos profundizando en algunas de ellas pero ahora rápidamente recordamos algunas de las ideas de Eclesia de Eucaristía por supuesto nos insistía, siempre lo había hecho, en que debemos Tomar el misterio eucarístico en todas sus dimensiones, básicamente esos tres grandes pilares, sacrificio, presencia y banquete. La eucaristía como sacrificio, el sacrificio de la misa como presencia, Jesús se queda bajo las especies sacramentales y como banquete, la comunión eh, comunión en, en familia, en esa celebración. Pues bien, el misterio eucarístico no consiente reducciones ni instrumentalizaciones, decía el Papa, debe ser vivido en su integridad sea durante la celebración, sea en el íntimo coloquio con Jesús apenas recibido en la comunión, sea durante la adoración eucarística fuera de la misa, Iglesia de Eucaristía número 61. Nos insistía en esa dimensión sacrificial que quizás es la que en nuestro tiempo tenemos más perdida, si en otras épocas insistía mucho en ella, sobre todo a raíz del concilio de Trento, en reacción a las las enseñanzas a lo que se había dicho desde el lado luterano, el Concilio de Trento insistió en esa dimensión sacrificial y en cambio en nuestra época la tenemos más perdida. Y entonces decía Juan Pablo II: aunque la lógica del convite, el Señor nos invita ¿no? a ese banquete, a ese convite, pues aunque la lógica del convite inspire familiaridad, la Iglesia no ha cedido nunca a la tentación de banalizar esta cordialidad con su esposo, olvidando que Él es también su Dios y que el banquete. Sigue siendo siempre, después de todo, un banquete sacrificial marcado por la sangre derramada en el Gólgota. El banquete eucarístico es verdaderamente un banquete sagrado en el que la sencillez de los signos contiene el abismo de la santidad de Dios. ¡Qué importante! Esto es un banquete como Jesús invitó sus discípulas a ese banquete de la última cena, pero no un banquete cualquiera así de juerga. Estamos de cumpleaños, hoy estamos celebrando que Cristo ha muerto por ti y por mí. Es por tanto un banquete sacrificial marcado por la sangre derramada en el Gólgota. Por tanto la alegría de los banquetes, pero no la alegría de la superficialidad de cualquier holgorio, sino la alegría del amor. Decía también Juan Pablo II, al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo ha querido además hacer suyo el sacrificio espiritual de la Iglesia, llamada a ofrecerse también a sí misma, unida al sacrificio de Cristo. Por eso, ¿qué llevas tú a la Eucaristía? ¿Qué incorporas al sacrificio de Cristo? ¿Qué disgustos, qué sufrimientos, qué alegrías, qué trabajos traes hoy, en ese momento del ofertorio, puedes ofrecer también con Cristo tu vida? Nos hablaba, por supuesto, de la dimensión fraterna. Eucaristía no es un intimismo, Jesús y yo, cuanto nos queremos, que bien estamos, y allá los demás. No, 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 no. Y tiene esa dimensión fraterna. Y escribía en Eclesia de Eucaristía 24. El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión eucarística colma con sobrada plenitud los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón humano y al mismo tiempo eleva la experiencia de fraternidad, propia de la participación común en la misma mesa eucarística, a niveles que están muy por encima de la simple experiencia convival humana. Yo creo que es una experiencia que todos tenemos. Va uno a Roma, está en la Plaza de San Pedro, personas de todas las naciones, de todas las razas, y se siente unido. O estás participando en la Santa Misa de clausura de la JMJ, o bueno, no hace falta que sea un evento tan grande, pero ahí se vive muy particularmente estas experiencias de fraternidad pero sin llegar a tanto, pues en tu parroquia el mismo Jesús se nos da en comunión al viejito y al niño y al joven y al de aquí y al de allá, el de esta nación y el de esta otra. Mediante la comunión del cuerpo de Cristo, la Iglesia alcanza cada vez más profundamente su ser en Cristo como sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Una cita del Vaticano II. A los gérmenes de disgregación entre los hombres que la experiencia cotidiana muestra tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza generadora de unidad del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea precisamente por ello comunidad entre los hombres. Así pues, dimensión fraterna, no puedes ir a la Eucaristía simplemente a yo estar con el Señor por ello, a veces tenemos esas costumbres que vas a la misa y te pones lo más lejos posible de nadie y si hay así no tengo que dar la paz, mejor, hombre. Eso para tu oración personal, muy bien, escóndete, ya lo dice el Señor, métete en tu cuarto y ahí y a solas con Dios. Pero la Eucaristía tiene una dimensión fraterna, hay que vivirla en común, rezar juntos, pues también vivir esos gestos eh, fraternos. Y, pero sobre todo, no, no es tanto este aspecto, digamos, externo, sino de ahí, pues tomar esa fuerza y esa visión de fe para ver en todo hombre al hermano y para servirle con el amor que me da Jesús en la Eucaristía. En la última cena, Jesús lavó los pies e instituyó la Eucaristía. Pues bien, lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre. Si nos ha dado ese ejemplo de amor, «amaos unos a otros como yo os he amado», y nos ha dado la Eucaristía, pues no separemos la Eucaristía de la caridad. De hecho, sabemos que el Corpus Christi es también el Día de la Caridad. Y el Jueves Santo son esos dos días en que está tan unido la caridad, el mandamiento nuevo del amor, con la Eucaristía. Dimensión fraterna, pero no solo dimensión de unión con todos los hombres, sino con el universo. Hablaba Juan Pablo II en la encíclica Eclesia de Eucaristía, en su número 8, de una dimensión cósmica, y recordaba sus propias experiencias de sus viajes. decía Hablaba de esos escenarios donde había celebrado la Santa Misa. Estos escenarios tan variados de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar intensamente su carácter universal y, por así decir, cósmico. Sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra, abarca e impregna toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a Aquel que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida, lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Verdaderamente, este es el misterium fidei que se realiza en la Eucaristía. El mundo nacido de las manos de Dios creador retorna a él redimido por Cristo. ¡Qué preciosidad! Esa dimensión cósmica, el sacerdote usando aspectos, elementos del mundo material, el pan y el vino... Que es instrumento para que Cristo haga que ese mundo que nació de las manos del Dios creador vuelva, vuelva a Dios ahora, redimido por Cristo, sean instrumentos el pan y el vino de ese sacramento que hace presente su misterio pascual, su redención. No nos olvidemos de la primera frase de la primera encíclica de Juan Pablo II, Redentor hominis, que decía Jesucristo, el Redentor del hombre, es el centro del cosmos y de la historia si Cristo es el centro del cosmos, la Eucaristía tiene también esa dimensión cósmica. Pero, por supuesto, una dimensión escatológica, mira hacia el más allá, mira hacia el futuro, decía el número 19 de Iglesia de Eucaristía. La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra, es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino. Claro, el que se hace presente es el resucitado, Cristo resucitado, y en la misa están los ángeles y los santos que invocamos, la plegaria eucarística, estamos rezando por los difuntos, tiene esa dimensión mmm, que abre la puerta al más allá. Y una consecuencia significativa, escribía el Papa Juan Pablo II, de esa tensión escatológica propia de la Eucaristía, es que da impulso a nuestro camino histórico, poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno a sus propias tareas. Ese mirar al más allá no nos atonta, digámoslo así, del más acá. Al revés, da impulso a nuestro camino histórico. Pero el Papa del Totus Tus, el Papa de María, también hablaba de esa dimensión mariana de la Eucaristía. Nos recordaba que, en cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía remite a la Pasión y la Resurrección, pero está en continuidad con la encarnación, claro, la Eucaristía es prolongación de esa encarnación que se realizó en el seno de María. Feliz la que ha creído. María ha anticipado la fe eucarística de la Iglesia. Y cuando en la visitación lleva en su seno el verbo hecho carne, se convierte en tabernáculo, el primer tabernáculo de la historia. Es el primer sagrario de la historia y hace la primera procesión del corpus cuando va a visitar a Isabel. Decía el Papa, se convierte en tabernáculo donde el Hijo de Dios todavía invisible a los ojos de los hombres se ofrece a la adoración de Isabel como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María. Y la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada comunión eucarística? ¡Qué preciosidad! Cuando vas a comulgar, piensa en María viendo a Jesús, al niño Jesús, que ha nacido en Belén, que significa casa del pan, que lo ha puesto en el pesebre. La palabra griega de pesebre es la misma de la palabra patena, María adora a Jesús, nosotros adoremos a Jesús presente en la Eucaristía y recibamos la comunión como si nos lo diera la Virgen María que daba el niño Jesús a los pastores y a los magos. Dimensión mariana y dimensión de amistad personal con Jesucristo tan cercano, decía Juan Pablo II en de Eucaristía 22. Podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros. Vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mis amigos. Estamos cerca, muy cerca del Señor. Vosotros sois mis amigos. Más aún, nosotros vivimos gracias a Él. El que me come vivirá por mí. En la comunión eucarística se realiza de manera sublime que Cristo y el discípulo están el uno en el otro, el uno en el otro. Permaneced en mí como yo en vosotros. Y tenía también el Papa Juan Pablo II, párrafo precioso, muy personal. Es hermoso estar con él y reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Nos estaba hablando de lo que él hacía esas sus largas oraciones ante el Santísimo, ante el Sagrario. Es hermoso estar con él y palpar el amor infinito de su corazón reclinado sobre su pecho, como el discípulo predilecto. Y añadía, si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, como no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Pues este Papa que ya nos mira desde el cielo, nos lo dice a nosotros. Yo encontré ahí fuerza, consuelo y apoyo en largos ratos de oración, de adoración, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento. Pidamos su intercesión para también nosotros vivir una intensa oración eucarística, adoración, alabanza, acción de gracias.